0: Niin oikein hyvää päivää. Tämä on julkinen sana ja nyt siis puhumme siitä, kun Yle Lait saapuivat eduskuntaan eilen ja siellä on jo keskustelukin ehditty näistä käydä. Ministeri Kiuru on nyt toistaiseksi sen verran kiireinen, että hän tulee tähän lähetykseen toivottavasti vähän myöhässä, mutta kuunnellaan, mitä hän sanoi julkisessa sanassa viime syyskuussa.
1: Olen varmaan yksi niistä ministereistä, joita odottaa kyllä vuosi. Vuosikymmenen yksi kovimmista väännöistä, koska tämä TV-lupan maksun seuraava vaihe pitää saada niin kuin purkkiin ja meidän tarvii turvata tämä ylerahoitus, joka on osa sitä yleuudistusta, joka me tehdään. Meidän tehtävänä on hakea rahoitusmalli, se millä me rahoitamme jatkossaa yleisradiotoiminnan. Samaan aikaan meidän täytyy etsiä se rahoituspohja. Jolla, jolla me varmistamme, että yleisradiolla on riittävät edellytykset hoitaa tätä tehtävää. Ja kolmantena meidän täytyy pohtia se valvonta, miten me tätä julkista, julkista palvelua valvomme. Ja näin, jolle näistä kolmesta palikasta muodostuu se kokonaisuus. Ja, ja on ihan ehdottoman tärkeää, että me kaikki muistamme, että yleisradio ei ole hallituksen radio. Se ei ole viestintäministeri Kiuru-radio, vaan tämä on koko kansakunnan ja sitä kautta eduskunnan radio. Ja tulen kaikissa julkisissa ulostuloissa vaatimaan, että eduskunta tulee olemaan se iso agentti, joka tämän sopan nyt pistää järjestykseen. Se on eduskunnan asia, ja eduskunta tulee olemaan tässä se, jolta täytyy sitten niin sanotusti Vatikaanin malliin niin nousta savu ja sitten kun se savu nousee, niin asia on valmis, se on pihvi. Ja sitten mulla on olemassa esitys, jonka vien hallituksen kautta läpi eduskunnalle käsiteltäväksi, ja sen jälkeen olemme päässeet maaliin.
0: Niin, näin totesi viestintäministeri Krista Kiuru viime syyskuun ensimmäisenä päivänä julkinen sanaohjelmassa. Ja nyt ministeri Kiuru ehtii t- tähän lähetykseen myöskin suoraan. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja tervehdys kaikille.
0: Ja viestinnän keskusliiton johtaja Satu Kangas, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten viestintäyrittäjä Tomi Limblom, tervetuloa myöskin.
2: Ja hyvää keskipäivää.
0: Nyt puhumme tällä porukalla siis näistä yle ja... Krista Kiuru, miltä nyt tuntuu, kun lupaus tuli lunastettua? Eli lait ovat nyt sitten eduskunnassa.
1: No täytyy sanoa, että se ei ole tietenkään vaan mun lupaus, vaan se oli tietysti tämä hallituksen lupaus selviytyä määrä aikaan, eli jouluun mennessä tästä tehtävästä. Mutta ennen kaikkea se on tietenkin eduskunnan lupaus kansakunnalle siinä, että pystytään näyttämään myöskin isännyyttä ja emännyyttä silloin, kun pitää vaikeitakin asioita päättää. Ja minusta hienoa on se, että eduskunnassa löytyi tätä isännyyttä niin, että asia saatiin ratkaistua ja osataan myöskin sitten vaikeissakin asioissa löytää sellainen sopu, joka on on kuitenkin, kuitenkin tällaista... Epäselvää tai sekavaa tilannetta parempia. minusta tämä lupaus on enemmänkin myös muiden puolelta täytetty, että olen siitä erittäin mielissäni.
0: No miltä täällä muilta, muista keskustelijoista tuntuu nyt Yle Laiton eduskunnassa? Menikö kaikki niin kuin ajateltiin Satu Kangas?
3: No tässä asiassa on, on hyvää ja huonoa. Ja tota, jos annan ensin ruusuja, niin kyllä ministeri Kiurulle täytyy antaa tunnustus tästä hänen mahtavasta poliittisesta saavutuksestaan. Että vaikea asia, jonka hän yhdessä eduskuntaryhmien kanssa junaili, junaili lähes maaliin tässä joulun alla, niin se on hieno suoritus. Ja tässä paketissa on mun mielestä hyvää myöskin se, että jos ajatellaan tätä yleisradion rahoitusta, niin, niin se, että se toiminta rahoitetaan julkisin varoin, niin se on minusta oikein hyvä Hyvä ratkaisu, ettei ettei lähdetä tämmöiseen sekamalliin, jossa jossa julkisia palveluja rahoitettaisiin myös mainosvaroin. Ja hyvä on mun mielestä myös se, että viestintäviraston roolia sitten valvojana tässä vahvistetaan. Mutta vielä näkisin, että kehitettävääkin jäi, vaikka vaikka saavutus on on kiistatta hyvä. Että mielestäni tämä yleisadio on julkinen tehtävä ja ja myöskin tämä valvonta kaipaisi vielä vielä vähän lähempää tarkastelua. Mutta varmaan palataan niihin tässä...
2: No mikä on Tomi
0: Limpumin näkemys?
2: Niin jos tässä hetkeksi laitan, te- ja niin hetkeksi laitan tosiaan viestintätutkijan hatun päähän. Tuossa kaksi vuotta sitten tein väitöskirjan muun muassa Yleisradion uuden median strategioista ja vertaisin sitä Sanomien ja alman median silloisin strategioihin. Ja kyllä sanoisin, että on hyvä, että meillä on vahva Yleisradio, koska se takaa sen, että kansalaiset saavat kaikkialle Suomeen kaikenlaista sisältöä. Ilmaiseksi. Jatkossa toki verorahojen kustannettuna, mutta sinä määrin ilmaiseksi, että yksittäisten ohjelmien katsominen tai kuuleminen ei maksa mitään. Se, onko rahoitustaso oikea, mitä nyt sinne ollaan laittamassa, Sitä voidaan varmaan keskustella, mutta muuten on sitä mieltä, että vahva yleisradio on kyllä kaikkien suomalaisten etu. No tässähän nyt sitten käytiin melkoinen lausuntokierroskin
0: liikenne- ja viestintäministeriöön. Tuli näitä lausuntoja kymmenittäin pyynnöstä ja olen itsekin ne lukenut kutakuinkin läpi, niin Krista Kiuru, vaikuttivatko nämä lausunnot nyt millään tavalla sitten tähän lain, lakien lopulliseen kirjoitusasuun?
1: No niin kuin kaikessa lainsäätämisessä, niin lausuntokierros on tärkeä, jotta voidaan arvioida sitä, että onko tuo lakiesitys ollenkaan paikallaan tai onko siinä sellaisia elementtejä, jotka, jotka sitten lausuntokierros osoittaa jollakin tavalla vinksalle olevaksi ja, ja siellä tietenkin on kysymys aina silloin, kun lakia säädetään. Tällä kertaa kysymys on hyvin erityinen menettely, koska tämä lakiesitys, jonka on, on tietenkin hallituksen lakiesityksenä annettu ja mun esityksestä sen kiinnostava puoli on se, että se on parlamentaariselta pohjalta rakennettu, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki eduskuntaryhmät ovat osallistuneet tuon lain valmisteluun ja silloin sen lain valmistelun pohjana on parlamentaarinen sopu ja parlamentaarisen sovun aikaa saaminen kesti lähes kolme hallituskautta kuitenkin siinä, että päästiin lopulta yhden uudistuksesta sopimaan ja se arvokkuus on siinä, että kun yhdessä on parlamentaarisesti sovittu, niin hallituksen esitys ei voi lähteä siitä, että, että kynnys sen parlamentaarisen sovun murentamiseen hallituksen omana esityksenä olisi millään tavalla matala pikemminkin. Päinvastoin se kynnys on, on valtavan korkea. Ja tämä arviointikierros osoitti, että siinä laissa on hyvin paljon sellaisia, tai sanotaan tässä yle kokoelmas kokoelmassa, mikä eduskuntaan meni, jolla tämä uudistus tehdään, siinä on paljon sellaisia toiveita, Tavoitteita ja voi sanoa, että ehkä sellaisia välttämättömyyksiä, joita olisi ehkä voitu katsoa toisestakin näkökulmasta, mutta ne ovat kaikki enemmänkin poliittisia kysymyksiä ja kun niistä kerran sovittiin ennen joulua, niin tässä tapauksessa arvioni on, että se juna silloin meni ja nyt meillä on olemassa sopu, joka sisältää näiden kaikkien asioiden arvioinnin ja johtopäätökseni on ollut, että vain teknisiin muutoksiin meillä on ollut varaa. Niin kauan kuin meillä on parlamentaarinen sopu, kaikki eduskuntaryhmien sopu, omalta osaltani sitä kunnioita eduskunnan tehtävää on nyt sitten arvioida, tullaanko tätä sopua joltakin osin muuttamaan.
0: Mutta voiko sanoa sitten, että tavallaan se lausuntokerros, joka ikään kuin aina tähän lainvalmisteluun kuuluu, niin oli vähän niin kuin teatteria nyt sitten enemmän ehkä kuin aikaisemmin.
1: No en jossain Va- nopeasti vielä sanoa, että ei, minusta ei niin, koska meidän tehtävä on tietenkin katsoa, jos siellä olisi ollut jotain niin suurta, sellaista, mikä ei olisi ollut keskustelus mukana, siihen olisi pitänyt Puuttua, ja me olimme sopineet eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa, että jos tältä lausuntokierrokselta tulee jotain tosi suurta, johon olisi pitänyt puuttua, joka ei ole ollut arvioinnissa mukana. Niin silloin me olisimme ottaneet eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle ja arvioineet sitten, että lähdetäänkö muuttaa Aivan, hallituksen se, esityksenä. Se niin, niin Kyllä, että tämän, tähän oli varaututtu.
0: No Satu Kangas, keskusliitto oli yksi lausunnonantajista, niin miltä se tuntuu nyt, kun kuuntelit tätä?
3: No ei se tietysti hyvältä tunnu, että juna juna meni jo, mutta tämä lienee se poliittinen realiteetti ja ajattelin itsekin tuossa ennen joulua, että että tulee olemaan kohtuullinen haaste saada muutoksia tehtyä siihen poliittiseen sopuun, joka silloin löydettiin. Parlamentaarisessa valmistelussa siinä on omat hyvät puolensa, pystytään tämä poliittinen sitoutuneisuus varmistamaan laajalla rintamalla jo etukäteen, mutta näin edunvalvojan näkökulmasta siinä on se huono puoli, että asioihin ei oikeasti enää pysty vaikuttamaan, koska siellä, sit kun asia on edennyt jo sinne prosessin loppuvaiheeseen eduskuntaan, niin siellä on hyvin hankala saada enää isompia muutoksia tehtyä. Et sen takia en, en ole kauhean onnellinen tästä menettelystä.
0: No nyt jos ajatellaan näitä muutosehdotuksia, mitä siellä on ollut, voidaan niitä vähän tässä käydä läpi, mutta minkä itse Satukangas nostaa siitä päällimmäiseksi, mitä te ajoitte?
3: Yleisadion tehtävän. Se olisi vaatinut minusta... Paljon perusteellisemman keskustelun. Nyt tuntuu, että paukut meni sinne rahoitukseen.
2: Entäs Tomi niin samoin että tätä asiaa lähinnä nyt muiden medioiden kautta seuranneena, niin ainakin olen huomannut, että Helsingin Sanomilla on kovin suuria, kovin suuria dubioita tätä, tätä asiaa kohtaan, ovat siellä ministeri Kiurunkin nostaneet, mm-hmm. miten sen sanoisi, pyövelin paalulle, mm-hmm. mutta, mutta eihän se hyvältä tunnu, jos jos niin itse sanoit, että onko tämä nyt teatteri ja miksi pyytää tällaisia, miksi käydä tämmöinen kalliskin kierros läpi. jos voitu todeta, että nyt turhastaan käydä, kun juna jo meni. Mm. Mutta toisaalta Krista Kiuru sanoi, että
0: tästä saatiin kuitenkin sellainen kokonaiskattava tieto, että mitä kentällä ajatellaan, voiko sitä hyödyntää kenties muuton jatkossa jotenkin.
1: No minusta tässä keskustelussa on ehkä syytä muistaa, että me emme tehneet sellaista lakiesitystä, eikä eduskunta päätynyt jouluna sellaiseen ratkaisuun, josta ei olisi aikaisemmin yhteiskunnassa puhuttu. Uskon, että minä, kun toisen kauden kansanedustajani, niin aika ö, fyysistikin koin välillä aika kovana tämän YLE-uudistuksen tekemisen viime hallituskaudella, koska aika kovasti siinä istuttiin jopa eduskuntaryhmätasolla ja mietittiin hyvin monenlaisia nyansseja. Enkä usko, että sitä aikaisemmat sukupolvet, jotka eduskunnassa ovat, ovat asioita olleet päättämässä, niin heille se olisi ollut millään tavalla helpompaa, koska tätä ratkaisua on synnytetty aktiivisesti vähintään kaksi hallituskautta. Tämä on myöskin ollut iso projekti projekti vuosikausia jo, voi näin sanoa, ja ne lausuntokierroksella annetut kommentit ovat hyvin pitkälti sitä materiaalia, joka meillä on ollut näistä aikaisemmista prosesseista kasassa, mutta niin kuin totesin, jos täällä lausuntokielossa olisi itsessään osoittanut, että meillä on jotain todella sellaista, joka ei harkittu tässä poliittisessa sovussa, tai oli joku iso tekninen asia, johon olisi pitänyt ottaa kantaa, me olisimme tietenkin sen korjanneet, ja sitä kautta niin oli valmius sille, että otetaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolla, jos on joku sellainen asia, joka vaatii vielä täsmennystä, mutta ne asiat, jotka ovat Olleet keskustelussa ovat sen tyyppisiä, että ne liittyvät siihen poliittiseen sopuun ja se ratkaisu, jos niitä muutetaan, niin se tapahtuu sitten eduskunnassa, mutta on hyvä muistaa, että nämä kaikki näkökulmat, jotka ovat tähän mennessä esitetty, eivät tule kyllä yllätyksenä. Ne ovat moneen kertaan hiottuja asioita ja myöskin Yleisradion julkisen palvelun tehtävästä ja sen määrittelystä on hirveästi puhuttu ja vielä on tärkeämpää, että mehän kävimme hyvin pitkän analyysin eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa juuri siitä, mikä on Yleisradio tehtävä tässä ajassa. Ja se osoittaa myöskin, että sitä kohtaa laki on muutettu.
0: No niin, se muuttuu siis täyden palvelun yhtiöstä nyt sitten monipuolisen ja kattavan palvelun yhtiöksi tämä Yleisradio. Tyydyttääkö se satukangas ja Tomi Limblum, tämä muotoilu? Ilmeisesti ei, kun
3: arvostelitte no, sitä. Tota, mä sanoisin, että mä en näe siinä kauhean suurta niin muutosta. Et siinä, on, siinä on kyllä sanat vaihtunut, mutta... Mutta mikä se on se julkisen palvelun monipuolinen ja kattava ohjelmisto, niin, niin ei sitä tuolta lakipykälistä ainakaan löydy. Ja mä olisin ollut hirveän onnellinen, jos sinne olisi kuitenkin saatu kirjattua se, mitä, mitä oikeastaan tuolta EU-sääntelystä jo tulee, jossa sitä tehtävää on, on pikkasen paalutettu niin askeleen pidemmälle ja sanottu, että, että julkisen palvelun tehtävä on sitä, että, että edistetään viestinnän moniarvoisuutta, Tyydytetään yhteiskunnan sosiaalisia, demokraattisia ja kulttuurisia tarpeita, eikä vääristetä kilpailua yleisen edun vastaisesti. Että nämä olisi ollut ne kriteerit, mitä mä olisin toivonut täältä lakipykälästä voivani lukea. Mutta, mutta ehkä, ehkä tota, täytyy toivoa, että tähän suuntaan kuitenkin sitten tulkitaan tätä monipuolista ja kattavaa ohjelmistoa.
0: No, tätä kilpailun vääristämistä on nyt sitten tullut aika monessa, varsinkin kaupallisen puolen mediayritysten lausunnoissa esille. Ja, ja siinä vedotaan tähän EU-säännöstöön sitten, joka on Amsterdamin pöytäkirja vuodelta 1998. Siinähän itse asiassa niin sovitaan siitä, että jäsenmaat voivat itse sopii aika pitkälle tämän yleisadiotoiminnan rahoitusmuodon ja hallinnoinnin ja muuten. Mutta onko siinä, nähdäksänä, miten Tommi tulkitset, onko siinä nyt niin paljon rajavetoa, että siihen voidaan jatkuvasti vedota?
2: Tämä on jännittävä asia tämä esimerkiksi, millä tavalla on julkisuudessa väitetty, että yleisadio hyppii vaikkapa kaupallisten mediayhteyden kentälle, on käytetty esimerkkinä, Tangomarkkinoita, jotka ennen tulivat MTV3 ja nyt TV2. Tosiasia se, että MTV halusi luopua niistä, jolloin oli luontevaa, että ne tulivat TV2. Tai on haukuttu, miksi Yleisradio lähettää HBO-laatusarjoja. No kyseiset sarjat ovat sellaisia, että niitä HBO haluaa esitettäväksi vain julkisen palvelun kanavilla. Eli paljon tästä kaupallisten yhtiöiden Yleisradio-kohtaan esittämästä arvelusta on ikään kuin tällaista puhdasta loanheittoa, että teidän pitäisi vaan lähettää tämänkaltaisia asiaohjelmia tai, tai, tai saamenkielisiä ohjelmia tai jumalanpalveluksia, eikä saisi ikään kuin tehdä viihdettä. Se, missä varmaan suurin ongelma tulee ja suurin miettiminen on, on tuo uuden median puoli. Eli millä tavalla erilaiset internetpalvelut, kokonaisuudet, jotka ovat tietyllä tavalla kaupallistettavissa tai voisivat olla sellaisia, niin millä tavalla yle sinne puolelle, keksii uusia innovaatioita, innovaatioita ja pitäisikö sen keksiä vai ei. Television puolella en näe tämmöistä ongelmaa, mutta varmasti tässä Uuden median puolella tämä rajaveto tulee olemaan hankalaa. No Krista Kiuru, onko tämä ollut tämä nimenomaan EUn
0: säädösten aiheuttama tulkintaero niin keskeinen tässä nyt, kun tätä on mietitty, että miten nämä ylelait muotoutuvat?
1: Hmm. No ehkä on hyvä sanoa, että meillä on hyvin vaikea yhteiskunnallisessa tunnistaa ja tunnustaa, että Yle on omalla tavallaan markkinahäiriö. Ja se on minusta niin kuin reilua, että me katsottaisiin sitä asiaa siitä näkökulmasta. Mä itse niin kuin koen enemmänkin niin, että me tarjoamme kattavia viestintäpalveluita yhteiskunnassa – Ihan jokaiselle meistä niin kaupallisten kuin Ylenkin tarjonnan voimin. Ja mikään ei ole keneltäkään pois. Ja jostakin syystä minusta tätä keskustelua käydään liian paljon aina tästä Yle-uudistuksen näkökulmasta. Me ollaan yhteiskunnassa tuhlattu valtava energia siihen, että me saadaan tämä Yle-uudistus tehtyä. Ja hyvin vähän me ollaan jaksettu keskittyä niihin yhteiskuntapoliittisiin toimiin me voidaan samalla tavalla edistää ihan muidenkin medioiden Elinvoimaa ja, ja heidän mahdollista tarjontaansa näillä markkinoilla. Meillä on paljon ihmisiä, jotka nauttivat paljon enemmän muusta tarjonnasta kuin yleisradion tarjonnasta, mutta on tärkeää, me nähtäisiin, että me, nähtäisi, me keskityttäisiin myöskin siellä puolella tekemään juttuja. Meillä menee valtava energia siihen, että, että me kaikki ajatus pyörii viestintäpalveluissa ainoastaan ylen ympärillä. Ja, ja minusta nyt tämä yle on saatu kuntoon. Se on saatu sillä tavalla kuntoon, kun me pystyimme löytämään parlamentaarisen sovun. Kaikissa on monenlaisia kauneusvirheitä, mutta minusta sopu on aina niin lihavaa riitaa, riitaa parempi. Ja nyt meidän pitää keskittyä myös muihin tapoihin hoitaa näitä asioita. Ja meillä on isoja asioita tässä tulossa. Ja meillä on lainsäädäntö auki. Meillä on myöskin tehty suurta tietoyhteiskuntakarta, jossa sitten on mahdollisuus tukea monella tavalla näitä asioita. Että mä haluaisin nähdä enemmän niin, että julkisen palvelun tehtävän tehtävän hoitaminen on Ylen nyt tässä. Annettuna tehtävänä myöskin kotimaisen tuotannon edistäminen, suomalaisen kulttuurin ylläpitäminen säilyttäminen. säilyttäminen. Ja ne on niitä uusia tehtäviä, jotka tähän tulee Ja, ja... Minusta se ei ole keneltäkään pois, vaan se on enemmän yksi perustila ja on monenlaisia muita tapoja tukea myös myöskin muita.
0: Hmm. No nyt jos katsotaan tässä julkisessa sanassa tätä mediakenttää, niin voidaan sanoa, että yle, kun puhutaan yleisradioista, niin puhutaan suunnilleen puolesta. Televisiokatselusta vähän vajaa puolet on yleisradio katselua ja radiokuuntelusta vähän ylipuolet on yleisradion kuuntelua. Ja, ja sitten... Kun katsotaan miten nämä rahat menee, niin aika lailla se menee nyt sitten 500 miljoonaa euroa, 500 miljoonaa euroa, että molempiin säkkeihin julkiselle ja yksityiselle puolelle, kun puhutaan TVstä ja radiosta. Onko nyt niin, että kaupallinen puoli satukangas viestinnän keskusliitosta niin kokee, että tämä painotus on jollakin lailla epätasapainossa?
3: No, mä olisin ensin vielä, ennen kuin tuohon vastaan, niin vähän resinalla kommentoinut sitä, mitä, mitä Tomi tuossa hetki sitten sanoi, että ainakaan mä, yksityisen median edustajana en missään nimessä halua heittää lokaa yleisarjon ylle, vaan, vaan komppaisin tässä ministeri Kiurua siinä, että musta sekä, sekä julkista palvelua että tätä yksityisen median sisältöpalveluja, niin ne tuottaa sellaisen rikkaan ja monipuolisen mediamaiseman Suomeen ja, ja molempia mm-hmm. rooleja siellä tarvitaan. Että missään nimessä niin en halua luoda sellaista kuvaa, että, että Yleisradio olisi meidän mielestä jotenkin epätoivottava. Enkä myöskään halua sanoa, etteikö Yleisradio saisi lähettää viihdettä. Että kyllä viihdelläkin voi olla tämmöinen kulttuurinen ja sivistyksellinen tehtävä. Mutta jos palaan sitten kysymykseen sitä sitä rahoituksesta, niin niin tota, oikeastaan keskusliitto keskusliittoi tätä rahoitusasiaa ole kovin, kovinkaan paljon matkan varrella muutoin kommentoinut, kun ollaan todettu tyydytyksellä se, että julkiset palvelut rahoitetaan julkisin varoin. Mutta on kyllä kiinnittänyt huomiota siihen, että, että sillä samalla 500 miljoonalla eurolla, millä yleissadio tuottaa noin 11 kanavaa radio- ja tv ohjelmaa niin yksityisellä puolella tuotetaan noin 180 kanavaa Radio- ja TV-ohjelmaa, tietysti niitä ei voi yksi yhteen sisällöllisesti verrata, että on kovin karkea vertaus, mutta kyllä se semmoista kuitenkin herättää kysymyksen tämmöisestä kustannustehokkuudesta, että olisiko täällä julkisella, voisiko tätä julkista rahaa niin käyttää jotenkin tehokkaammin, niin siihen ehkä voisi tulevaisuudessa vähän
0: täytyy oikoa, että tässä puhutaan tästä 500 miljoonasta, mutta de factohan yhtiön yleisradion käytössähän on. Todellisuuden ohjelmiin ja hmm. pyörittämiseen noin 420, 430 miljoonaa, vaan pienetönä.
2: Tomi Lindblum. Sen verran olisin kysynyt tuosta, huomasin, että näin viestintäyrittäjänä huomasin, että yritysten yleveroa ollaan ehkä hiomassa. Yksityisten osalta se lienee lyöty lukkoon, mutta mikä, mikä oli tämä yritysten verotilanne tällä hetkellä?
1: No siinä on sellainen tilanne, että... Alun perin niin olisi varmasti ollut monella tavalla perusteltua katsoa niin, että yritykset olisivat tulleet yhteisövero tähän mukaan, joka olisi tietysti ollut sosiaalisesti oikeudenmukainen malli siinä, että se olisi mitannut todellista sitä liikevoittoa, jo, josta, sitten, josta sitten maksetaan osuus tämän yleispalvelun kattamisessa yleisradion puolella, ja sitä kautta tämä olisi varmasti ollut Tyylipuhdas suoritus, mutta tähän ei kuitenkaan löytynyt ihan täydellistä parlamentaarista sopua. No, ja mutta sitähän edus- eduskuntakeskustelussa
0: nyt vähän haettiin vielä, että löytyisikö no, siihen ehdotuksia. mutta muutosta?
1: olen itse omalta osaltani realisti, että niin kuin totesin, niin olen sitä esittänyt, mutta se ei saanut kaikkea kahdeksaa eduskuntaryhmää sen taakse. Ja kysymyksessä on kuitenkin yksimielinen sopu, ja sen murentamiseksi ei mulla ole mahdollisuutta kävellä tämän parlamentaarisen ratkaisun yli. Ja näin ollen, niin asia jää eduskuntaryhmien pohdittavaksi parlamenttikäsittelyyn. Ja minusta on hyvä, että asia on nyt ollut keskustelussa. Siihen on esitetty toiveita hyvin paljon myös yrittäjäjärjestöjen puolelta, mutta olen tässä asiassa realisti, niin kuin totesin, niin olemme sitä kerran jo yrittäneet ja nyt sitten se mitataan parlamentissa, mutta aina kuitenkin sopu on parempi kuin riitä.
0: Olisiko tämä se mahdollinen ainoa asia, joka tässä kenties voisi muuttua nyt sitten eduskuntakäsittelyn aikana, tämä, että miten yritykset maksavat tätä yläveroa?
1: No ehkä sanoisin, että sellaisia teemoja, jotka ovat olleet tässä keskustelussa myöskin tämän pidemmän prosessin aikana, niin on tietysti se, että Nämä meidän ylä- ja alarajat, ne rajat, joissa tulee ikään kuin maksuvelvollisuus, niin niihin todennäköisesti ei pystytä tekemään muutoksia, koska silloin kun me tätä hioimme, niin muutaman ää, kympin ja muutaman kymmenen miljoonaa vaihtelu tekee niihin valtava ison love joka päähän, eli, eli sitä kautta en usko siihen. Me ollaan paljon ä, keskusteltu siitä, että voitaisko joitakin ryhmiä vapauttaa. Ja kysymys on hyvin periaatteellisesta kysymyksestä, kun ennen me maksoimme kotitalouskohtaista maksua, ja nyt me maksamme henkilökohtaista veroa. Ja kun tässä on verolo- on kysymys, niin tässä meidän maailman pitää muuttua, joka lähtökohtana ennen oli se, että tämä oli käyttöön perustuvaa ää, maksamista ja nykyään me maksamme siitä, että yleisradio on olemassa. Me emme maksa siitä, että me välttämättä itse katsoisimme tai nauttisimme yleisradiopalveluita. Me maksamme samalla tavalla kuin vaikka kainuulaisista pikateista tai, tai tuota, helsinkiläisistä kehäteistä. Me maksamme niistä, vaikka emme koskaan siellä ajaisikaan. Me maksamme kalliista hoidoista, jotta ihminen kun sairastuu, niin kuka tahansa meistä sinne pääsee. Eli nyt tämä ajattelumaailma muuttuu ja se osoittaa tietenkin sen, että olisi tarvetta vapauttaa tiettyjä ryhmiä, jotka joko katsomuksellisista syistä tai muista syistä eivät näitä katso. Mutta sen tekeminen lainsäädännön tasolle on erittäin vaikeaa. Ja itse pohdimme sitä hyvin tarkasti ja mietimme, että miten semmoisia rajoituksia voitaisiin tehdä, jos näihin lähdettäisiin. Verolaki on kuitenkin siinä mielessä helppo, että siihen voi aina vaatia verotoimistosta oikaisua, jos tämä verorasitus tulee kohtuuttomaksi. Ja se on tietysti sitten se takaportti, joka eduskunnalla on käytettävissä, jos, jos siihen tielle halutaan mennä.
0: Eli aika voi sitten siltä osin, tai siihen voi tulla muutoksia sitten Kyllä. vähitellen matkan varrella. Niinhän tässä tulee joka tapauksessa, kun TV-maksu päättyy vuoden 2012 – Eli tämän vuoden lopussa, mutta käytännössä niitä maksuvelvollisuuksia voi jopa vuoteen 2018 saakka olla olemassa vielä näiden lakien mukaan. Eli siirtymäaikaa riittää. Tosin se koskee tietysti vain muutamia ihmisiä, mutta kuitenkin.
1: Niin ettei tule väärä käsitystä, niin vielä sanoa, että kun aloitetaan nyt sitten silloin 2013 vuoden alussa, niin joka ainoa suomalainen, joka on maksunsa maksanut, jos on mennyt jo seuraavan vuoden puolella, kun niinkin voi olla, kun... Tämä on ihan läpi vuoden kiertävä systeemi, niin me tulemme tietenkin joka ainoan TV-lupamaksun, joka on maksettu jo vuodella, kun alkaa uusi systeemi, niin palauttamaan. ja Kaikki saavat kyllä asian oikaisun, että, että siltä osin voivat olla kaikki suomalaiset huoletta tässä asiassa, että kukaan ei tule maksamaan yhtään mitään ylimääräistä, vaikka nyt olisi jo hoitanutkin kyllä, mutta velvollisuuteen. mutta maksurästeistä
0: ei pääse kyllä. karkuun. niin no, periaan vuoteen 2018 asti, eli sikäli siirtymäkautta on. Mutta mennään vielä näihin määrittelykysymyksiin, kun ajatellaan, että mitä, mitä nämä tahot lausuivat, niin se tuntuu ainakin herättävän ärkästystä aika lailla tämä, että kun yleisradille tulee nyt sitten lisävelvollisuudeksi palvella myös erityisesti nuoria. Miksi Satu Kangas se niin kuin kaupallisia medioita on ärsyttänyt?
3: No meidän mielestä tätä julkista rahoitusta ja julkista palvelua pitäisi kohdentaa niin sellaisille Alueille, mitä ei liiketoimintapohjalta pystytä palvelemaan. Ja meillä on, on hyvin paljon niin sekä TV-puolella että radion puolella, yksityisellä puolella, niin kohderyhmänä nuoriso. Eli siellä on paljon, paljon tarjontaa jo kansalaisille nuorille. Niin nuorille. Niin, niin meidän mielestä niin se ei ehkä ole hyvä niin tätä julkisen palvelun... Sisältöä, ajatella tälleen, niin ikäryhmien kautta, että palvellaan tiettyjä ikäryhmiä, vaan kyllä se julkinen palvelu pitää kohdistaa kaikille, kaikille suomalaisille ja kaikille ikäryhmille noudattaen just niitä periaatteita, mitä sieltä Amsterdamin pöytäkirjasta tulee. Et me, me vähän niin pelätään, että tässä jos yleisradio niin tämän julkisen raan turmin lähtee hyvin voimakkaasti liikkumaan sinne nuorison suuntaan, niin se syö sitten edellytyksiä yksityisiltä toimijoilta tarjota, tarjota sinne palveluja, jolloin se lopputulos voikin olla viestinä moniarvoisuuden kuittuminen.
0: Tomi Limblum, ymmärrätkö sinä, että miksi tätä Amsterdamin pöytäkirjaa tulkitaan niin monin eri tavoin?
2: En tiedä, Amsterdamista olen siellä kyllä käynyt ja kovin moni kuulijakaan ei varmaan sitä pöytäkirjaa niin tarkkaan tunne, mutta jos taas vaihdan mediatutkijan hattuun, nyt viestintäyrittäjän hattuun, niin kyllä itse pidän televisio-ohjelmia tekevän yrityksen edustajana hyvänä sitä, että että riippumattomille yhteydet tulee mahdollisuus tehdä uusia ohjelmia ja ja erilaisia ja en itse näe ongelmaa televisio-radion puolella, että sinne, sinne Tuodaan nuorille tai vanhoille tai kelle tahansa lisää ohjelmia. Edelleen korostan, suuri rajaveto, suurin ongelma tulee siinä, että jos Yle lähtee tekemään vahvaa nuoriso-nettiportaalia tai, tai, tai hyvin vahvasti menee nettiin nuoret edellä. Koska se on se, missä se kaupallisuus tapahtuu. En usko, että kovinkaan paljon on pois televisioon tai lehdistön mainosrahoista siinä, jos Yle nyt alkaa tehdä nuorille jotain erityisiä TV-ohjelmia tai, tai radio-ohjelmia. Että silloin kun mennään netin puolelle, silloin täytyy yle miettiä, että mennäänkö Amsterdamin sopimuksen mukaan vai, vai eikö mennä.
0: Ministeri Kiuru, ymmärrätkö sinä tämän erityisesti, että halutaan rajata tätä netin, Yleisradion läsnäoloa ja panostusta nettipuolelle?
1: No minusta, kun katsotaan sitä tulevaa, niin, niin on tärkeää, että Yle pystyy liikkumaan myöskin ajassa. Sellainen julkinen rahoitus, joka junnaisi paikallaan sellaisen toiminnan tukemiseksi, joka olisi jäänyt jälkeen, niin sehän ei tietenkään ole. Ole tästä maailmasta ja se on aivan tehotonta ajattelua. Mutta en osaa ottaa niinku kantaa, että missä yleisradion pitäisi olla liikkeellä ja missä ei. Minusta se ei ole hiukan niinku se, se, se se arvioitava ja sitä varten meillä on tämä ennakkoarviointi nyt tähän lakiin niin, sehän on nyt uusi, Sehänä, kyllä. Ja niinku Sen takia se on yleensä sitten ähm, Oma tehtävä katsoa, että he pysyvät ikään kuin sen julkisen palvelun tehtävässä. Mutta jotta varmistamme, että näin todella on, niin sitä varten me tarvitaan uutta valvontaa tähän ja sitä on nyt tässä laki esityksessä lisätty, jotta me pystymme myöskin perustelemaan, että siellä julkisella tontilla pysytään. Minusta se jo, että tähän ylipäänsä lähdettiin sellaisessa tilanteessa, jossa ei ollut ollenkaan selvää kaikille, että yleisradioakin pitäisi jollakin tavalla valvoa. Ja minusta ne on niinku sellaisia hyviä elementtejä, jotka tähän on tuotu lisäksi, mutta itse nähtisin enemmänkin siitä, että ylen pitää ehdottomasti pystyä olemaan tällaisten erilaisten viestinnällisten kansallisten sisältöjen tarjoaja. Ja myöskin osaltaan tilaaja. Ja suomalainen kulttuuri ja sen edistäminen kaikissa muodoissa on yleisradiolle nyt annettu tehtäväksi. Niin kyllä se lähtökohta täytyy olla tietysti se, että tällaisella julkisella palvelulla ja tu- sillä annetulla tuella, niin sillä täytyy saada tässä ajassa sellaisia toimintamuotoja aikaan, jotka kiinnostavat kuulijoita. Tämä on koko kansan radio, ja se tarkoittaa, että täällä täytyy tehdä sellaista ohjelmaa, joka sitten myöskin on sille kansalle tarkoitettu ohjelmaa, että, että mä pidän sitä hyvin tehokkaana tapana vastata tähän haasteeseen. Ja, ja niin kuin, että minusta se pitää aina joka tapauksessa sitten arvioida erikseen, mitkä ovat sellaisia investointeja, jotka ovat julkisen palvelun tehtäviä, jotka eivät. Mutta tärkeää muistaa, että kolme tuntia ihminen tänä päivänä Suomessa katsoo niin televisiota kuin kuuntelee radiota. Ja mä uskon, että... Kaikki suomalaiset eivät halua vain hakea sitä sisältöä elämäänsä näissä kummassakaan välineessä pelkästään Yleisradiolta, vaan tarvitaan monipuolista mediaa ja Yleisradio on jonkinlainen tukipilari varmistamaan, että ainakin jotakin sisältöä siihen elämään kolme tuntia niin radiossa kuin TV:ssäkin saa. Ja joka ainoassa tapauksessa, kun uusilla uusille alueille, niin silloin on tehtävä tämä ennakkoarviointi ja katsottavaa, että onko se sellaista julkista palvelua, jossa pitää olla mukana.
0: No, onko nyt, hallintoneuvostohan on nyt se elin eduskunnan valitsema yleinen hallintoneuvosto, jolloin tätä valvontaa paljon tulee, sitten tulee lisäksi tämä kertomus eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalla, ja sitten tietysti viestintävirasto valvoo tietyltä osilla. Miksi? Satu Kangas-viestinnän keskusliitto olisi halunnut, että erityisesti viestintävirasto olisi saanut vielä enemmän valvontatehtävää. No
3: kun meidän mielestä tämä, tämä eduskunnan valvontakuvio on aikamoinen himmeli, että siellä on neljä valvoja, siellä on ylein oma hallintoneuvosto, siellä on eduskunta, siellä on valtioneuvosto, siellä on viestintävirasto, niin, niin meidän mielestä se olisi kyllä paljon järkevämpää niin kuin keskittää se kaikki valvonta yhteenpisteeseen ja se pitää olla riippumaton valvonta, yleisradiosta riippumaton valvonta. Ja, ja ihan niin normaalisti valtion erityistehtäväyhtiöt, yhtiöt niin kuin Yleisadiokin on, niin, niin se ohjaus ja valvonta kuuluu kulkee asianomaisen ministeriön ja, ja asianomaisen viraston kautta. Eli tässä tapauksessa viestintävirasto olisi meistä, meistä se oikea valvoja, vaikka välttämättä
1: yritykset eivät sitä niin rakastakaan.
0: Hmm. No Krista Kiuru, onko tämä nyt himmeli sitten?
1: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että me ollaan hyvin pitkään uskottu siihen periaatteeseen, että yleisradio on kansanradio ja kansan edustajat ovat käytännössä ne henkilöt, jotka on valittu valtiopäiville. Koska koko Suomen kansa ei tule kuitenkaan päättämään kaikesta yleisradioa koskevasta sellaista kansankokousta ei saada aikaan, niin nyt eduskunta on tavallaan se, sen päättäjä, porukan edustaja. Ja sillä tavalla niin on katsottu, että jos me mennään paljon sinne hallituksen puoleen, eli me tehdään sellainen valvontalistaus, joka lähtee siitä, että hallitus ikään kuin valvoo yleisradio, joka on ollut iso argumentti, että näin hän ei pitäisi olla. Niin
3: siis silloin, maan silloin, hallitus. Jos me, niin, maan
1: hallitus, mm. maan hallitus valvoisi, niin silloin tällaiset elimet niin kuin viestintävirastolle täysin tämän ikään kuin tämän valvontavallan kokonaisuudessaan siirtäminen, niin olisi tietenkin loogisia, jos tämä olisi hallituksen radio. Mut kun lähtökohta on ollut se, että tämä eduskunnan radio, niin silloin niitä valvontatehtäviä haluttiin laajentaa, erityisesti siellä eduskunnassa, koska siellä puolella minusta oli tehtävissä isompia valvontatoimia ja laajennuksia, mutta myöskin varmistaa, että viestintävirasto tekee sen, mitä he nyt tekevät, ja siitä vielä enemmänkin tukeakseen tätä mallia. Se on himmeli. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että yleisradioa valvoo monet tahot, mutta en kuitenkaan ollut itse valmis siihen himmeli, joka viime hallituskaudella oli keskustelussa ja haluttiin vielä. Uusi, vielä uusi valvonta. No, niin nyt ei, eri. Uutta ei tule uutta toimia, joka minusta Joo. on niin järkevää. Ja Yksi
0: virkamies tosin tulee. Mm,
1: mutta onneksi eduskunta, eduskunta. Mm.
0: eduskunta. Joo, Satukan ihan lyhyt. Niin sitten jatkan tästä.
3: Joo, olisin kommentoinut vielä tästä, tästä valvonnasta. Nythän tämä uusien palvelujen ennakkoarviointi, sen, sen tekee yhtiön oma hallintoneuvosto, joka on Yleisradion johtoon kuuluva elin. Niin mun mielestä se on suurin kauneusvirhe tässä lakiesityksessä, että, että tämmöisiä uusia palveluita, joilla voi olla hyvin suuret markkinavaikutukset yksityisiin toimijoihin, että sen päätöksen ja valvonnan hoitaa tämä julkisen palvelun yhtiö itse. Että se on kyllä mun, mun niin terävin kritiikki tätä lakiesitystä kohtaan.
0: No se jää sitten kritiikiksi, mitä ilmeisemmin.
1: Tässä... Lopesti sanon vielä sen, että hallintoneuvostohan ei ole ylen oma hallintoneuvosto siinä mittapuussa, kun me ajatellaan, että normaalisti on mikä tahansa hallintoneuvosto jossakin yrityksessä, vaan hallintoneuvostohan on eduskunnan jäsenistä, eli tästä kansasta valittu elin, joka tulee päättämään yleisradioa koskevista näistä isoista suuntaviivoista. Ja jotta se olisi puolueetonta se valmistelu sille hallintoneuvostolle, me halusimme, että tulee erillinen valmisteleja, joka valmistelee nämä asiat riippuen tai liittyen tähän ennakkoarviointiin ja sen takia eduskunnassa niin liikenne ja viestintävaliokunnan virkamiehistö eli meidän valiokuntaneuvokset sitten todennäköisesti tämän tekevät, mutta se on eduskunnan asia ja ministerinä en uskalla siihen sen enempää ottaa kantaa, mutta se vaatii eduskunnan työjärjestyksen muutosta, mutta uskon, että siihen on halua. Että tämä enna, enna, ennakkoarviointi niin kuitenkin tehdään puolueettomasti ja siihen tulee joku muu kuin yhtiöhallitus, joka esittelee nämä periaatteet.
0: No nyt tätä, tämä saa, tietysti kun tämä on julkisen palveluyhtiö Yleisradio, niin paljon kritiikkiä, erityisesti juuri näet, miten, miten toimintaa valvotaan, miten julkinen palvelu sitten käytännössä toteutuu. Mutta jos nyt otetaan vertailukohdaksi sitten tätä yksityistä puolta, kun täällä on kaksi yksityisen puolen edustajaa, Tomi limplum on viestintäyrittäjä ja tällä hetkellä, mutta on ollut myös MTV3 uutisankkuri ja sitten viimeksi Suomi TV:n uutisista vastaava ja myöskin kanava, kanava vastaava siellä viime kevääseen asti. Kirjoitat uusimmassa journalismikritiikin vuosikirjassa 2012 Suomi TVn kokemuksia. Ja siinä kerrot oikeastaan se, että sitä valvoivat konsultit. Että onko se konsulttien valvonta sitten loppuun parempaa kuin tämä poliitikkojen
2: himmelimalli tai virkamiesten himmelimalli? Tuo on hyvä kysymys. Vaikkakin konsultit ovat hyviä, erityisesti viestintäkonsultit, tämä oli mainos, niin, niin tuota, en tiedä, onko yleessä paljon konsultteja. Oh, ehkä, ehkä sinä, Juha, tiedät, pyörikö täällä käytävillä no, 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 kello? Kyllä on konsultteja, vai? mutta en nyt tota määrää kantaa tässä. Se on totta. Silloin no. olen tullut semmoiseen tulokseen jo muutamia isoja mediataloja katsoessani, erityisesti työntekijän, työntekijän osalta, että jos, jos johto Johto on heikko. Johto ei, ei ehkä ymmärrä, missä mennään ja, ja tuota, ei oikein uskalla tunnustaa heikkouttaan työntekijöille, koska heidän pitää olla vahvoja työntekijöitä kohtaan. Silloin he turvautuvat konsultteihin, jotka sitten tulee ikään kuin kertomaan johdolle, mitä pitäisi tehdä. Ja tässä on virhe, virhe mediataloissa, silloin kun puhutaan, että mediataloihin tulee mediakonsultteja tai mediastrategiakonsultteja. Koska jos ei se mediatalon johto itse osaa tehdä itselleen strategiaa, niin se osaa myöskään sitä noudattaa sen jälkeen, kun konsultti lähtee pois. Josta syystä konsultti ei lähdekään pois, vaan se jumiutuu sinne pyörittämään myös sitä mediastrategiaa. Hmm. Ja silloin unohdetaan työntekijät. Hmm. Työntekijät katsovat, että tuolla nuo kellokallit menee ja jotta kovasti ne istuu kokouksissa. Kyllä pitää olla niin, että, että konsultti voi korkeintaan käväistä ja sitten se... Vastuja johdolla johdolle ja
0: työntekijöille. Niin toteat kirjoituksesta. Jossain vaiheessa Suomi TVn johtoryhmässä oli enemmän konsultteja kuin talon palkattuja, varsinaisesti palkattuja työntekijöitä. Pitää Tämä on kiinnostava kirjoitus ja nythän Suomi TV on sitten siirtynyt Foxin omistukseen, Fox International Channelsille, eli Robert Murdochin kuuluisan omistajan yhtiölle. Krista Kiuru, miksi Suomi TV Sai, tai Fox sai tämän Suomi TV nyt sitten haltuunsa. Haluttiinko sillä nyt sitten kiristää kilpailua myös yleisadiolle?
1: No mä en lähtisi niin kuin siitä, että, että kiristyykö kilpailu tai ketkä ovat ne täydelliset markkinoilla olevat tämä hetke toimijat, vaan minusta lähtökohta on ollut se, että me ollaan arvostettu Suomessa erilaisia toimijoita, monipuolista TV-toimintakenttää, Ja lähtökohta tietysti on ollut se, että täälläkin TV-toimintapuolella kilpailu on hyvästä, koska ihmiset todella katsovat kolme tuntia TV-ohjelmaa. Ja sitä kautta aika iso tarjonta tietenkin sitten antaa ihmisille paljon valinnan varaa. Ja näin yhteiskuntapoliittisesti on tehty päätös aikoinaan siitä Suomi-TVstä. Ja sen aloittamisesta, eli meillä on tullut ikään kuin myöskin lisää kilpailua sitä kautta, silloin kun tulee omistajavaihdos, niin meillä on mahdollisuus arvioida omistajavaihdoksen kohdalla, jatkuvatko nämä toimilupaehdot, eli annammeko toimiluvan jatkua uuden omistajan tullessa vai ei. Tässä tapauksessa valintana oli se, että haluammeko, että tämmöinen Suomi TV-tyyppinen toimija TV-toimijana olisi vielä markkinoilla vai ei, ja Tässä tapauksessa arvioimme, että vastaus olisi kuitenkin kyllä, että me näemme, että sillä on lisäarvoa, että täällä on uusia TV-toimijoita ja samaan aikaan kuitenkin keskeinen kysymys oli se, että vain niillä ehdoilla, joilla Suomi TV on toiminut, voi tulla näille markkinoille jatkamaan sitä Suomi TV-lupaa. Ja tätä kautta kaikki ne ennakkoluulot siitä, että minkälaista ohjelmaa joku toinen voi välittää uutena omistajana. Niin kun ei ole mahdollista, kun me toimilupaehdot tänä päivänä ovat sellaisia, että Suomi TVn se formaatti, jolla se aikoina aloitettiin, niin se määräytyy hyvin pitkälti toimilupaehtojen pohjalta. Samoja toimilupaehtoja on nyt jatkossakin noudatettava ja katsoimme, että on tärkeää, että meillä on monipuolinen media ja omalla toimillamme emme lähde teneet sitä rajoittamaan.
0: No Tomi Limplumin kirjoituksesta näkee sen realismin, että mikä sitten tämmöisen tv kanavan perustaminen Sisältää, että
2: miljoonia miljoonia uppoa. Mm-hmm. Ja täytyy muistaa, että Suomi TV on yksi niistä harvoista, harvoista televisiokanavista, tai olikohtaista enää ole, joka ehti rikkua kaiken, kaikkia mahdollisia sääntöjä mm-hmm. toimiluvasta alkaen kahden vuoden, kahden vuoden olemassaolonsa aikana rikkoi, lopetti uutiset, vaikka toimiluvassa määrättiin, että siellä pitää olla uutiset. Se lopetti ruotsinkieliset lähetykset, vaikka määrättiin, että piti olla ruotsinkieliset lähetykset. Viimeksi tuli viestintäviraston moite siitä, että ei ole noudatetut tekstitysvaatimuksia. Nyt olisi jännittävä, jännittävä, jännittävä kuulla ministeriltä, että millä tavalla Foxia valvotaan, että se oikeasti noudattaa näitä asioita. Että ei mm. käy samanlaista, että annetaan toimilupaa ja sanotaan toimilupaa että pilppautu. Mm.
1: Mä olen ihan samaa mieltä siinä, että, että me on hirveän tärkeä muistaa, että kun toimilupaehtoja annetaan, niin niitä myöskin valvotaan. Ja itse kiinnitin tähän samaan asia huomiota. Ja silloin kun me ollaan näitä valintoja tehty, niin me ei tiedetty, että onko Suomi TV enää seuraavana päivänä olemassa. Että mä haluan siinä olla myöskin realisti. Sehän olisi kaatunut. Niin, kyllä. Ja Mut mitäpä sitten niin. olisi
2: käynyt? Joo. Ja toimilupa se, olisi mennyt hakuun, jollaista kyllä. olisi hakea kuka tahansa, myös Fox.
1: Kyllä. Ja silloin siinä on sellainen kysymys tietenkin, että haluttiinko me. TV-toimijakseen ei ole helppo tulla, jos joku kuvittelee, että se on sellaista bisnestä, josta vaan niin pakataan kassit ja ruvetaan niin. TV-toimioiksi, niin Pekka Karhu todella... MTV-toimitus,
0: jota mm. mm. on kertonut Sub TVltä kesti kuusi vuotta tulla kyllä. kannattavaksi. Että ja se oli kilpailu. kuitenkin
1: vielä aika helppo tie, jos ajattelee, mm. että se, se, että mä niin haluan sanoa kuitenkin sen, että minusta on hyvä, että meillä luodaan TV-kanavia ja Suomessa on TV-tuotantoa ja meille tulee uusia yrittäjiä alalle. Ja silloin tietysti se keskeinen kysymys oli, että, että minkälaisilla yhteiskuntapoliittisilla toimilla mm. me sitä tuetaan. Ja oli kyllä aika monia jännittäviä hetkiä, että jatkaako tuo kanava ollenkaan toimintaansa. Mutta omalta osaltani niin me kyllä tulemme kiinnittämään jatkossa. Entistä enemmän huomioon näihin toimilupaehtoihin, mutta samalla on myöskin pohdittava, että meillä on paljon tendenssejä, joissa halutaan lähteä kokonaan siitä, että ei ole olemassa mitään no. toimilupaehtoja enää jatkossa, kun TV-tulevaisuutta mietitään.
0: No Satu Kangas, toimiiko Suomessa nyt näillä markkinoilla terve kilpailu? Sitä viestinnän keskusliitto on nyt vähän kritisoinut?
3: No, kyllä, minusta periaatteessa kilpailu on hyväksi ja, ja kilpailua on. Ja toimijat sparraa toisiaan, että ei, ei mulla siinä suurta, suurta moitetta. Ole, että huolet liittyy lähinnä just siihen, mitä, mitä Tomi on tässä useamman otteeseen nostanut esille, että, että jos tätä julkista, julkista, tuota julkisen palvelun toimintaa viedään kovin voimakkaasti verkkoon, johon, johon kaikki media on menossa, niin siellä syntyy ihan uudenlaisia kilpailua. Mutta
0: verkkohan on rajaton, sinne mahtuu Ver, mitä vaiheessa yle ole sitten, kun verkko te- su- aika pieni? Toimi. Teknisesti
3: rajaton, mutta tota, jos ajatellaan nyt, että vaikka suomalaista lehdistöä, jota just tässä vähän kuritettiin arvonlisäveron nostolla ja, ja nyt käytännössä lehdistö tällä painetun, painetun, painetusta lehdestä saatavalla tulolla koittaa kehittää uutta digitaalista liiketoimintaa sinne verkkoon, niin jos sinne tulee sitten yleisadio vahvalla julkisella rahoituksella sinne, sinne samaan, samantapaisilla palveluilla, niin kyllä siinä on hirveän vaikea saada tätä digitaalista palvelua lentoon. Se on se meidän huoli.
0: No nyt kolme varttia alkaa olla kulunut jos teillä on ihan lyhyt loppukaneette vielä niin Krista Keuru, koska nämä lait on hyväksytty eduskunnassa.
1: No mä toivon omalta osaltani, että edetään nopealla aikataululla. Tiedän hyvin, että liikenne- ja viestintä on erittäin työllistynyt tällä hetkellä. Siellä on tosi isoja asioita sisässä, mutta heillä on vakaa tahto siihen, että saataisiin ennen kesää valmiiksi. Eli uskallan luultavasti tässä nyt toivoa, että ennen kesää kuitenkin asia olisi kunnossa.
0: Kiitoksia keskustelusta ja varmasti se jatkuu.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.